0: Ravie de vous retrouver. Euh, bienvenue pour ce nouveau meet meetup euh, LPCX. Martin, euh, je te propose de te représenter. Euh, moi, ça fait un petit moment que je te connais, mais euh, tout le monde ne te connaît pas. Euh, Martin, tu as passé près de 15 ans euh, chez Manutan. Euh, C'est pas rien. Euh, tu y as découvert notamment la partie e-commerce euh, e jusqu'à en prendre bah, la direction digitale, donc une sacrée euh, aventure. Tu as rejoint ensuite Solocal euh, euh, où tu y as passé euh, un peu plus de deux ans. Et puis, euh, euh, depuis, euh, bah, depuis l'année dernière, depuis février 2020, Sline est née aux côtés de Nathanaël et, et, euh, et Damien. Donc, ce soir, le but, c'est vraiment de, de représenter euh, comment vous avez réussi à créer Slyne euh, euh, comment euh, toute l'expérience que tu as pu acquérir, euh, que ce soit chez Manutan ou chez SoLocal, euh, ont pu vous aider pour, euh, bah, pour créer euh, Clean aujourd'hui
1: ouais, bah, En effet, euh, bah, merci beaucoup Amandine pour l'invitation. Euh, C'est vrai que moi, je suis un enfant du digital. J'ai commencé à, à 19 ans en, effet, en alternance chez Manutan où je travaille plus sur des problématiques e-commerce. Et de plus en plus, euh, j'ai découvert le, le produit, à la fois sur du e-commerce appliqué, mais aussi à, appliqué à des, à des projets d'innovation. Euh, et après, effectivement, pareil chez Solocal, ou euh, chez Solocal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupe qui détient Page jaune. Et donc, euh, mm. comment, on, moi, ma mission était de créer des produits euh, de publicité digitale locale pour qu'ils puissent être achetés en autonomie par euh, des artisans euh, ou des, des, des ostéopathes, enfin, des métiers libéraux qui, bien sûr, n'ont pas du tout le temps de, de pouvoir s'investir et se consacrer à ce sujet pourtant qui est très important pour leur développement. Et, et j'ai du coup, j'ai après, j'ai créé Sline avec Nathaniel et Damien. Sline, c'est quoi C'est une marque de meubles euh, made in France mm -hmm. euh, pour aider les gens à bien travailler n'importe où. Et surtout, euh, pour permettre à chaque particulier de bien travailler à la maison mais aussi pour aider les entreprises à accompagner leurs collaborateurs dans les nouveaux modes de travail, que ce soit à la maison ou au bureau. Donc, le, le, la petite histoire, c'est que chez Manutan, j'avais beaucoup identifié que le sujet du mobilier de bureau était un sujet euh, très important et, pour les entreprises, de plus en plus, parce que l'environnement de travail euh, avait beaucoup plus d'importance. Mais par mmh. contre, c'est un milieu qui ne s'était pas du tout modernisé. Et inspiré par tout ce qui s'était passé sur les DNVB type Teddy Bear, etc., sur la literie, je me suis dit, on va appliquer la même chose au mobilier de bureau. D'où euh, mon association avec Nathanel et Damien, pour pouvoir, qui sont designers de meubles euh, à la base, euh, mm -hmm. pour pouvoir euh, accompagner cette transformation, à la fois d'un point de vue service, mais aussi d'un point de vue produit. Sauf que la problématique, c'est qu'on devait lancer en avril 2020 notre marque de, de bureau.
0: Oui, et on va voir qu'il y a eu quelques, <rire> quelques petits changements. Je rebondis juste sur les postes effectivement, de Nathanaël et Damien. Ce pas des postes qu'on a l'habitude, forcément, en tant que product manager, en tant que, que head-off, euh, dans des sociétés peut-être un petit peu plus classiques du digital, de retrouver. Euh, je vais en profiter pour vous poser euh, un deuxième sondage. Vous, quel est votre poste À vous qui nous écoutez euh, en ce moment, euh, est-ce que vous êtes... Euh, euh, comme moi, product manager, est-ce que vous êtes plutôt euh, comme Martin l'était euh, au sein de l'habitant ou chez ce local, euh, plus euh, responsable d'une pratique digitale ou EDOF ou euh, CPO, ou peut-être que vous avez un métier euh, complètement euh, euh, différent. Donc, n'hésitez pas, pareil, onglet sondage. Du coup, Martin, tu disais, euh, c'est vrai que depuis l'année dernière, il s'est passé quand même beaucoup de choses. C'était peut-être pas forcément euh, prévu comme ça dans votre roadmap au début. Euh, par, comment vous avez euh, euh, comment vous vous êtes lancé euh, par quoi on commence euh, quand on, déjà on décide de monter une boîte et après je pense que tu nous expliqueras comment on fait pour réagir face à une crise euh, <rire> sanitaire de cette ampleur
1: bah, j'ai ressorti mes, mes bons vieux bouquins de, de product management et j'ai commencé par faire du research euh, donc à essayer de comprendre euh, comment les gens achetaient du mobilier comment euh, notamment pour équiper des bureaux quelles étaient les pays. Euh, J'ai aussi fait beaucoup de recherches sur la partie écologique euh, parce que pour moi, c'est un élément indispensable euh, d'essayer de comprendre les impacts écologiques de mon industrie et de pouvoir, dès le début, intégrer ces, ces enjeux-là euh, dans la création de valeur et dans les, les pratiques, dans les mm -hmm. process. Euh, et en fait, assez rapidement, on s'est mis à, à dessiner des produits pour répondre à ces principaux enjeux-là euh, et à dessiner des choses et après à les montrer aussi de manière très itérative. Euh, on, on était prêt, on avait conçu des produits on avait monté toute une supply chain on avait construit une offre, on avait construit un site et la seule chose qui restait à faire c'était finalement de, de passer les commandes auprès des fournisseurs et pour euh, lancer en avril 2020 euh, sauf que mi-mars euh, confinement euh, au début on a complètement mis la tête euh, comme une autruche en disant c'est une grosse grippe, ça va durer trois semaines <rire> Et on fera, on fera le lancement euh, en mai ou en juin, pas, pas de problème. Et on s'est vite rendu compte que c'était quand même beaucoup plus grave que ça. Et là, là ça a été un peu la, la chute, euh, la courbe du deuil a été un peu difficile. Euh, mais par contre, on s'est dit, OK, on, on pivote. Et donc, on a refait finalement, euh, repris tout le travail de recherche qu'on avait fait et on a essayé de le réappliquer au goût du jour en essayant de faire des projections post-Covid. Et on s'est rendu compte que, clairement, le télétravail... Euh, enfin, on était assez persuadés que le télétravail allait, allait s'imposer. Et donc, on s'est dit, bah, notre objectif, c'est de sortir pour la rentrée bureau-chaise vraiment bien conçu pour le télétravail et 100% fabriqué en France. Sauf en que, je
0: je vais en profiter, Martin, pour partager mon écran et euh, montrer effectivement sur le site de Celine les produits que euh, vous proposez. Euh, tu parlais euh, du bureau... Euh, mmh. Il existe aussi le micro-bureau. Mmh. Nous avons également l'étape de réunion, la paire de tréteaux.
1: Et les chaises.
0: Et les chaises. Juste ici.
1: Voilà, exactement. Et donc là, la... notre. Notre sujet finalement, notre la, la, la contrainte sur laquelle on est reparti. C'est alors l'avantage c'est qu'on n'a pas eu de mal à trouver des gens qui télétravaillent à cette période. Et donc on a relisté tous les enjeux euh, des gens. J'ai pas la place. Euh, mm -hmm. Il faut que ça soit design pour s'intégrer dans mon salon ou dans ma chambre. Euh, les câbles euh, c'est très chiant. Euh, je euh, j'ai un, un problème de déconnexion. Euh, J'arrive pas à déconnecter. Et donc on a pris toutes ces contraintes là euh, et nathana et Damien ont commencé à travailler sur des concepts. Et assez vite, on, est, on est parti sur un concept de, de, de produits qui pouvait se démonter et avoir un autre usage. Parce qu'on savait que le télétravail à 100% n'allait pas se projeter, et donc on s'est mis dans cette idée d'avoir un bureau démontable. Et surtout qu'on peut, on peut réutiliser les pieds comme, un, comme une petite console, quand on n'en a pas besoin. Donc ça, c'était une grosse hypothèse euh, mm -hmm. en, en termes de design. Et donc, Dès qu'on a eu un design à peu près abouti, donc là, on, pour rappeler le contexte, on n'était vraiment pas du tout dans un... On, toutes les usines étaient fermées, même nous trois, on ne pouvait pas se voir physiquement, on faisait mm -hmm. que des visios. Donc on a fait que du digital, que de la 3D, et on a créé un site euh, un peu sous le principe des MVP euh, en, en digital, sur lequel on s'est dit, bah, on va faire un site, et on va... Notre, notre KPI, ça va être le nombre de personnes qui s'inscrivent. Pour être averti du lancement.
0: Okay. Donc, ça, c'était on... vraiment la première étape pour valider ce
1: ouais, que vous exactement. étiez en
0: train de faire avant d'avancer plus loin.
1: Première étape, pure validation. Euh... Et donc, au début, on a communiqué que sur LinkedIn en organique, mm -hmm. euh, donc investissement zéro. Et là, on a vu qu'on avait 15-20% des gens qui s'inscrivaient, donc on a super, super accueil. Donc, on a commencé à le faire. C'est rassurant. Ouais, enfin, ça, c'est un énorme <rire> saut dans le vide. Hein. Quand tu commences à communiquer, à sortir du bois, tu n'as qu'une seule peur, c'est que personne ne lâche son email. Et donc, tu dis, s'ils ne veulent même pas lâcher leur email, ils ne le jamais. Et, et donc, on, on, a, on a commencé à itérer comme ça. C'est seulement, en fait, à ce moment-là, en plus, euh, on est sorti un peu du confinement, on a pu commencer à faire des protos physiques. Donc là, on a eu, euh, là, pour le coup, une vraie différence avec euh, le produit digital. Euh, c'est... Euh, toutes les problématiques de, de manufacturing c'est que il faut faire des protos, il faut aller voir les industriels il faut être capable d'être sûr qu'ils sont capables de le faire etc, etc. Ça, un... il y a aussi des, des enjeux de stabilité de, de mm -hmm. toucher des matériaux etc. donc là on rentre dans une, une dimension qui est assez différente du digital même si on peut y retrouver des, des,
0: des liens des quand même problèmes. entre les deux euh... ouais mmh. C'est un petit peu comme si euh, côté euh, euh, technique euh, sur une application mobile, on a différents types de librairies. Euh, Est-ce que ça ouais. va être assez solide pour la perf de mon app Est-ce que ça va pouvoir être viable dans le temps euh, J'ai l'impression que c'est ce petit lien.
1: Ouais, et puis en, en digital, il y a les enjeux d'infrastructure. Mm -hmm. euh, C'était les enjeux logistiques. On s'assurait effectivement que ça peut tenir la charge. Euh, la seule grosse différence, c'est que euh, quand tu livres un produit chez, chez la personne, euh, c'était chez la personne. Donc déjà, tu es physiquement chez elle. Donc ça a un, un, un impact. Mmh. Euh, je me suis rendu compte de ça. Euh, les gens, ils ne laissent pas rentrer n'importe quoi chez eux. Et surtout, une fois que c'est chez eux, s'il y a un problème, le coût pour euh, résoudre le problème, ce n'est pas le même. Donc, oui, tu peux pas te dire c'est pas grave je vais corriger je vais faire une petite mise en prod pour, pour corriger le bug donc mmh. ça effectivement c'est quand même un, une grosse différence donc le, notre on avait le droit à l'erreur bien sûr mais le plus minime possible dans une certaine mesure surtout mmh. quand tu lances ta marque tu n'as pas envie que tous tes clients ils soient insatisfaits
0: mmh. est-ce qu'il y a à un moment donné euh... Il y, a, il y a quelque chose qui a fait que vous avez dû euh, soit accélérer, soit euh, euh, souvent euh, quand on lance une app, ou euh, en tout cas moi quand j'ai dû lancer euh, des grosses features, on mettait souvent la pression sur euh, le temps. Euh, parfois on peut se dire, euh, bon c'est plutôt positif parce qu'il euh, faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Et puis en même temps, euh, il y a un côté euh, bah, pression, est-ce qu'on fait les choses bien Est-ce qu'on ne va pas trop vite Est-ce qu'on a bien anticipé euh, tel ou tel euh, aspect est-ce que ça, ça vous est arrivé euh, avec euh, Nathalie et, et Damien
1: En fait, nous, on s'est dit, euh, on ne peut pas rater la rentrée, donc euh, septembre 2020. On s'est dit, c'est impossible que le produit ne sorte pas à ce moment-là. Parce que euh, dans le monde du, du meuble et encore plus du bureau, la rentrée, c'est un peu comme Noël euh, pour les marchands de ouais, jouets. Les... Euh, ouais. <rire> c'est le moment dans lequel les gens euh, s'équipent pour travailler dans leur tête et encore plus cette année-là, parce qu'il y avait vraiment le côté euh, euh, Covid, etc. Ouais,
0: donc c'était la le, reprise.
1: ouais voilà. Et donc, effectivement, en fait, on a tout calé en fonction de ça. Donc, il y a énormément de choses sur lesquelles on a dû faire des raccourcis. Par exemple, la multiprise. Pour nous, c'était mm -hmm. indispensable que le, le, le bureau intègre une multiprise. Par contre, on avait plein d'idées, d'intégration, etc. Mais sauf que là, on rentre dans du produit électronique qui nécessite des normes, des choses comme ça. On, on a été obligé de d'intégrer une multiprise du marché. Et au début, on s'est dit, ah, mais ça va être pas terrible, etc. etc. Mm -hmm. On était un peu déçus de devoir faire ce choix-là. In fine, ça fait un an. Les gens sont très contents avec la multiprise qu'on propose, il n'y a vraiment aucun problème. Et donc ça, c'est effectivement un point dans lequel euh, on a vu que le fait de s'imposer un timing et d'aller vite, quitte à faire des concessions, bah, finalement, ces concessions... Euh, Autant il y a des trucs qu'on n'avait pas vu et qu'on qu a dû changer par la, par la suite, euh, autant euh, bah, des trucs sur lesquels on a dû faire des concessions, euh, on a, on, finalement, on n'a pas besoin de revenir dessus. Donc, c'est vraiment comme dans le digital, quand on a envie de tout mettre, toutes les features, euh, toutes les, <rire> de charger, parce qu'on se dit les gens vont avoir besoin de ça. Bah, en fait, le fait de s'imposer des deadlines courtes, euh, force à aller à l'essentiel et à vite mettre son produit sur le marché et avoir des mmh. feedbacks. Et c'est aussi vrai pour le, pour le... En tout cas, nous, dans notre cas, c'était hyper vrai. Je pense qu'on n'aurait pas eu le, le succès qu'on a eu si, si on avait raté ce timing-là, par contre.
0: Et grâce à ces feedbacks, j'imagine que vous avez pu là, continuer à itérer sur, euh, sur les bureaux, sur, euh, sur les chaînes. Est-ce que... Euh, euh, on dit aussi souvent, quand on crée une app ou un site, c'est bien de faire de l'AB testing pour pouvoir s'assurer qu'on en, en, va dans la bonne direction par rapport à, à ce que mm -hmm. veulent ou en tout cas ce qui pourrait permettre de répondre aux problèmes de nos utilisateurs. Est-ce que ça, pour vous, c'est est possible Est-ce que vous avez trouvé des, des techniques pour essayer de, de le faire
1: Alors, on ne fait pas de... Alors, l'AB testing sur du produit, on ne l'a pas fait. Euh... Je pense que c'est possible. Tu livres plusieurs types de produits à des gens sans leur dire qu'il y a des différences et tu mesures l'impact sur un certain nombre de KPI. Je pense que c'est possible, on ne l'a pas fait. Par contre, ce qu'on fait beaucoup, c'est de livrer des, des protos à des clients ou à des prospects. Mmh. Euh, on, on, par exemple, on a eu des gens, par rapport à certaines morphologies ou, ou certaines postures, qui trouvait notre, le dossier de notre chaise un peu rigide. Euh, et donc, ce qu'on a fait, c'est que c'est quelques pourcentages, mais on, mais on voulait adresser vraiment ce, tous les gens. Donc, on a, on a fait un proto, on a, on a contacté ces, ces gens qui nous avaient fait ces remontées-là, et on leur, on leur a envoyé, on a pris leur feedback. Et ça nous a permis, effectivement, de dire bah voilà, de proposer cette option-là, ça peut, ça peut être un, un vrai truc positif. Ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est, même encore plus en amont que ça, c'est dès qu'on a des idées de produits, on, on, on fait des typeforms euh, mm -hmm. pour récolter leur feedback euh, sur le sur les produits. Aussi en termes de prix, parce que euh, c'est aussi des fois des questions, les produits sont super, mais par contre, les gens sont pas prêts à dépenser euh, euh, X euros, parce que nous, tous nos produits sont faits à 100% en France, donc mm -hmm. c'est quand même un budget, parce qu'on est sur des produits de qualité. C'est aussi important de, de mesurer cette proportion à payer. Euh,
0: vous, vous avez eu un, un drop au niveau euh, justement euh, de, de... Si on reprend le funnel ARR qu'on pourrait trouver euh, euh, sur un produit euh, digital, est-ce que quand vous avez annoncé les prix, vous avez vu euh, -cette, cette courbe décliner peut-être
1: ne me rappelle pas un très bien. <rire> euh, ouais. fait, au début, quand on a lancé la fameuse landing page. On n'avait pas mis les prix, tout simplement, parce que vu qu'on n'avait pas les protos, on ne savait pas combien on pourrait vendre le produit. Mm -hmm. euh, et en fait, on se faisait insulter sur Facebook en disant ah, Vous faites ça, vous ne dites pas les prix, etc. etc. Okay. Donc, voilà. ouais, ah oui, ouais, franchement, les, il y avait des commentaires, mais ben, les gens, tu l'impression qu'on allait les arnaquer. Alors, on expliquait tout ça. Mais... Mm -hmm. Et donc, on a affiché nos prix. Euh, à l'époque, on n'avait que le grand bureau, et donc on, euh, on savait qu'on aurait beaucoup de mal à le sortir en dessous de 500 euros TTC. Livré. Et là, la courbe a chuté. Je pense qu'on est passé de 15 à 5% de gens qui laissaient leur email Et là, on a pris. Ouais, C'était le gros coup dur. Et en fait on, a fait, on a continué à faire du research et on a contacté des gens. On a montré le site, on a fait ça. Et en fait, on a, on a compris qu'en fait, le problème, c'est que la qualité de nos assets, de nos visuels, de la manière dont on expliquait le concept n'était pas du tout assez quali. Et donc, mmh.
0: euh, et que y avait un trop grand écart avec le prix euh, du coup, affiché,
1: on... c'est comme si tu, tu, ouais, tu avais une photo euh, d'un sac à main euh, lambda euh, avec le prix d'un sac à main, un sac à main euh, de luxe, luxe. Okay. Et, et, et donc euh, ça crée un différentiel fort. Et donc, on, ça, ça a été un insight super important pour notre lancement parce qu'on a fait un lancement, un crowdfunding sur KissKissBankBank, mmh. et, et, et du coup, on, on a compris qu'il fallait qu'on mette beaucoup d'énergie et du budget sur les assets. Et, et, et je pense que si on n'avait pas eu ce drop-là, et si on n'avait pas compris ça, on n'aurait pas euh, fait ça. Et, et, et in fine, on a quand même on a, on a fait une super campagne de crowdfunding, on a, on a été financé en deux heures, enfin c'est très bien passé. Mais parce que je pense que la, la qualité et l'énergie des assets et l'explication autour du projet étaient euh, était bien meilleures.
0: Et finalement, heureusement que vous avez pris le temps de creuser pourquoi cette courbe a chuté de façon très conséquente pour aller chercher les vraies raisons là tu parlais de problèmes tout à l'heure c'est vraiment ça Il faut... on ne s'arrête pas aux besoins on va vraiment chercher les problèmes si on veut vraiment construire un produit de qualité et qui répond à sa cible
1: Mais ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté dans le digital Mm -hmm. euh, les KPI ne, ne donnent aucune réponse c'est des alertes euh, j'ai toujours eu les réponses en faisant du Kali, personnellement euh, je ne sais pas si dans l'audience il y a des gens qui ont, qui ont des contre-exemples mais pour moi voilà, c'est exactement ça le, le, le taux d'activation ben, nous a donné une alerte et finalement c'est en prenant notre téléphone et en montrant le site qu'on a compris le problème et moi c'est ce que je vois beaucoup euh, quand on a des nous on a, on a la chance d'avoir des super notes euh, sur avis vérifié par exemple 9,6 ou 9,7 je sais plus. Mm -hmm. et, et, et du coup on essaye toujours de comprendre pourquoi qu'est-ce qui leur a plu et, et quand on a des notes plus faibles pareil on essaie toujours de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière euh, et d'appeler les gens en direct ça nous nourrit énormément déjà en plus ils apprécient donc, ça, ça crée de la relation avec la marque. Et, et en plus, nous, ça nous donne vachement d'insights. Et en fait, les gens sont hyper preneurs pour euh, donner des insights, même quand ça s'est mal passé.
0: Est-ce que vous utilisez un outil en particulier pour, euh, bah justement, euh, une fois que vous avez récolté tous vos retours, tous vos feedbacks, comment vous faites pour euh, les, euh, les, les rassembler, les prioriser Parce que j'imagine que si on appelle… Euh, 15 propriétaires de chaises, ils n'auront peut-être pas tous le même retour. Comment ensuite vous faites pour les prioriser euh,
1: On n'a pas d'outil particulier. Euh, par contre, on fait une réunion par semaine, mm -hmm. uniquement focus euh, sur les produits. Okay. Euh, et, et lors de notre réunion euh, hebdo euh, en, en tant qu'équipe, euh, on, prend, on regarde tous les nouveaux avis et on regarde tous les SAV avec la cause du SAV.
0: Okay.
1: L'objectif, c'est que quand il y a un SAV qui est récurrent, c'est qu'on se mette à un petit coup de couteau, là, le petit pic qui fait mal, et de voir qu'on avait ça. Par exemple, à un moment donné, pour donner un exemple très concret, mm -hmm. on avait euh, notre multiprise là, dont je parlais tout à l'heure, mais elle était accrochée avec des aimants parce qu'on voulait okay. que les gens puissent l'enlever. La problématique, c'était qu'on avait un problème de colle sur l'aimant et du coup, des fois, la multiprise tombait. Okay. Et donc, on avait euh, une ou deux SAV par semaine euh, sur, ce, sur ce genre de truc-là. Et tant qu'on n'avait pas la solution, sur le slide SAV, on voyait problème d'aimant sur la multiprise. L'objectif, c'était vraiment de se dire, non, mais on n'a pas réglé le problème, on n'a pas réglé le problème, on n'a pas réglé le problème. Et je pense que ça, c'est un c'est bonne euh, en tout cas moi si je devais rebosser dans le digital je reprendrais tous les petits pain points euh, de mes utilisateurs les tickets de support euh, les appels au service client enfin en fait il y, y a plein de moyens d'avoir des, des pain points et je les remettrai en permanence parce que je me souviens j'étais hyper focalisé sur les nouvelles features euh, les nouveaux trucs etc et nous c'était pareil on était hyper focus là début d'année sur les nouveaux produits et en fait, on s'est dit, bah, avant de passer sur un nouveau produit, il faut qu'on soit sûr que nos produits actuels répondent réellement aux, aux besoins. Et donc, on a fait une grosse enquête de satisfaction. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de petits sujets qui n'étaient pas très, très graves, mais qui plein de petits sujets. Et on a décidé d'arrêter la roadmap des nouveaux produits pour clôturer ça, euh, pour garantir que la satisfaction client elle, soit vraiment optimale. Euh, parce que c'est ça qu'on vend euh, quand les gens ils achètent un bureau euh, euh, il faut qu'ils aient cette expérience de qualité du moindre détail possible. Et je pense que l'expérience utilisateur, elle est, elle est quand même ultra importante sur tes, sur tes essentiels. Tu,
0: tu vous les avez réalisées euh, avec Typeform aussi, euh, ces, euh, ces enquêtes de satisfaction
1: Oui, ouais. Ouais. Ouais, on utilise beaucoup, beaucoup Typeform. Dès qu'on a un besoin, on utilise Typeform. C'est un, un super bon outil qui s'intègre très bien avec nos autres outils. Très prenant.
0: Et, euh, et du coup, euh, si on devait te demander euh, est-ce que pour toi c'est plus facile de construire un produit euh, euh, non digital ou est-ce que c'est plus facile pour toi de construire un site web ou, ou une app mobile Ce serait quoi ta, ta réponse qu Qu'est-ce qu qui te semble le plus simple après avoir expérimenté les deux euh...
1: Bah, le le problématique, c'est que quand tu fais un produit physique, tu dois aussi faire un site web.
0: C'est vrai, euh, oui, c'est vrai. <rire> euh, Est-ce que c'était plus simple de construire le site web de SIM ou euh, l'un des bureaux ou l'île des chaises de Slim
1: non, non. non, mais en fait, je, je, je pense que la, la, les, les complexités du produit physique font que tu as besoin d'avoir une infrastructure en place hein, qui est à la fois réaliser un produit mettre en place un schéma toute une partie d'industrialisation euh, pour prendre un parallèle quand, quand, tu, quand, quand un designer fait un, dessine un produit euh, physique c'est en 3D mmh. euh, le temps pour que ce produit là puisse être industrialisable il est, il est énorme enfin, c'est de l'ordre de minimum plusieurs mois oui. souvent beaucoup plus Okay. Euh, c'est une sacrée un, contrainte. Un, euh... Ouais, ça c'est un truc parce qu'en général il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs euh, industriels, des fois il y a des moules plastiques à faire, etc. etc. Donc t as, t as quand même une lourdeur dans l'industrialisation qui est beaucoup plus forte que quand tu euh, as un, un designer UX, sens euh, digital du terme, mm -hmm. qui euh, dessine une jolie maquette, euh, bah, tu donnes ça à, à un bon front-end Globalement, ça ne va pas lui prendre trop trop de temps en général. Sauf si bah, derrière, il y, de, y a beaucoup d'intelligence à mettre, etc. Donc, je, je pense quand même qu'un produit physique a une barrière à l'entrée plus forte. Euh, maintenant, je suis assez convaincu qu'on euh, peut aller quand même aller vite, on peut quand même faire des choses rapides. Euh, quand, quand on s'enlève un certain nombre de barrières et, quand, et aussi quand on fait du local. C'est-à-dire que nous, si on avait travaillé avec l'Asie par exemple, on n'aurait jamais pu faire des choses comme ça.
0: Ok. Donc ça, c'est l'une des contraintes, euh, on va dire, majeures quand tu construis un produit euh, physique. Est-ce que tu en vois d'autres euh, des contraintes euh, qu'on ne retrouverait peut-être pas sur le digital
1: bah, En fait, il faut penser long terme. C'est-à-dire que nous, on pense notre produit comme un produit très évolutif. Et, et donc euh, bah, typiquement si je reprends mon exemple d'aimant euh, bah, on, on a fait une un espèce de joint silicone qui, qui, qui permet d'éviter l'aimant mais de garder mm -hmm. la modularité de la multiprise et ça on l'a fait pour que ça puisse s'adapter, que ce soit entre guillemets rétroactif sur quelqu'un qui avait acheté le, le produit initialement et, et donc ça, ça c'est euh, un vrai enjeu c'est comment tu gères ton SAV et les évolutions de ton produit tout en gardant une sorte de rétroactivité de, de réfléchir vraiment en système et en produit euh, dans le temps Donc on, je sais pas, euh, là ça nous ça fait un an qu'on est lancé mm -hmm. Notre, si je prends juste le bureau il y a eu euh, peut-être 4, 5, 6 évolutions ah oui déjà on serait à peut-être la, peut la 1.6 euh, <rire> du bureau mais par contre toutes ces évolutions s'il y a quelqu'un qui nous l'a acheté il y a un an on peut si besoin lui euh, envoyer ces évolutions là c'est pas des gros trucs mais c'est des petites choses qui vont améliorer la, la qualité de son expérience. Et ça, c'est autant c'est hyper induit dans le digital, parce que mm -hmm. tu mets à jour très facilement sur un produit physique, ça nécessite à vraiment l'anticiper, à vraiment le, le garder en tête. Et tu as la logique du coût aussi, qui est mm -hmm. différente, parce que la manière dont tu valorises un produit est très différente en digital qu'en qu physique. C'est-à-dire que en physique, tu regardes combien ça te coûte, tu regardes combien tu as besoin pour vivre, et ça te fait ton prix. En général, c'est comme ça que tu fais. En tout cas, nous, c'est comme ça. Euh, en, en digital, c'est plutôt l'inverse. Euh, tu regardes euh, la valeur que tu crées, la, le benchmark, etc., mais tu ne regardes jamais réellement combien ça te coûte. Mmh. Parce que euh, c'est une logique de valeur long terme, en tout cas pour du SAS. Oui,
0: Puis là, euh, c'est très concret le coût du bois, le coût euh, de la colle, le coût, effectivement, euh, de, de, de famille de fabrication, de conception de, des marchandises est, est peut-être un petit peu plus palpable aussi que lorsque tu construis une app ou, ouais. ou un site web par exemple.
1: Ça, ça c'est sûr. Mm
0: -hmm. Et tu parlais de tout à l'heure euh, euh, tous les produits que vous construisez chez Slim sont made in France. Euh, vous avez cette logique vraiment de construire des produits de façon responsable. Est-ce que tu aurais des... Des, des conseils pour les participants qui nous écoutent, pour que eux aussi demain, lorsqu'ils vont construire un, un nouveau produit ou s'ils veulent construire juste même une nouvelle fonctionnalité ou une nouvelle partie d'un produit physique, euh, comment pourraient-ils le faire de façon plus responsable
1: En fait, déjà, c'est de comprendre l'impact qu'on a mmh. euh, sur, sur l'environnement. Euh, déjà, une fois qu'on a compris ça. Euh, en général déjà tu as plein de trucs de bon sens qui qui arrivent moi, moi je suis pas un écolo euh, ayatollah etc mais c'est juste d'avoir mon bon sens euh, pourquoi est-ce que j'irai importer du bois en Asie alors qu'on en a dans les Vosges c'est du bois des Vosges qu'on utilise mm -hmm. euh, donc en fait c'est vraiment de se poser ces questions là et après c'est d'accepter que c'est pas une contrainte c'est un un devoir euh, je pense et il faut le voir comme un super challenge c'est comme un, un utilisateur qui ne euh, comprend pas bah, c'est un, un super challenge pour un UX et bah, pour moi de faire une interface responsable je sais qu'il y, y a des enjeux en digital pour créer des interfaces mm -hmm. qui sont plus, plus responsables moins gourmandes en infrastructure ce genre de choses euh, bah, c'est pas une contrainte c'est un super challenge comment tu fais un produit qui est réellement euh, plus responsable. Bah nous, on prend comme ça. On adore ce, cette logique-là. En France, on a des essences de bois. Bah, C'est un super challenge d'utiliser ces essences de bois. Il y a des fois on aimerait utiliser du boulot, mais en fait, le boulot, ça, ça pousse en, en Scandinavie. On ne va pas aller importer du bois scandinave alors qu'on en a plein là. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que ça nécessite de, de se creuser la tête et de faire des, des challenges. Nous, on a décidé de garantir nos produits à vie mais ça nous force à faire des choix en termes de matériaux, de réparabilité qui sont super forts, Mais on se dit il n'y a pas le choix aujourd'hui c'est vraiment super important mais moi mon conseil c'est juste d'utiliser son bon sens ouais. et voir ça comme un petit défi marrant euh, comme quand on se, on se on cherche des défis en termes de growth ou en termes d'x de, de
0: et vraiment pas comme une contrainte du coup
1: non, ce n'est pas une contrainte. Bah, de toute façon, si on le prend comme une contrainte, de toute façon, en général, c'est mal barré. Oui,
0: <rire> on va peut-être traîner un peu plus des pieds pour prioriser euh... ce type de retour. Alors, je vois qu'on a plusieurs, on a... on a même beaucoup de questions. N'hésitez pas à voter pour les questions que vous voulez voir en top priorité répondues par... Martin. Je juste te, te posais une dernière question, Martin, avant qu'on passe justement à ces questions. Est-ce que tu aurais euh, bah, des conseils pour euh, les participants qui nous écoutent euh, Peut-être que certains d'entre eux euh, aimeraient se lancer euh, dans la création d'un produit. Euh, si, tu leur, si tu devais leur donner deux conseils, euh, lesquels seraient-ils euh...
1: Ouais, je, vraiment pour le coup, si vous venez du produit, appliquez tout ce que vous savez du produit <rire> au produit physique. Euh, franchement, challengez-vous au maximum autour de ça. Et, et, et moi, mon association avec euh, Nathanael et Damien, euh, elle, est, elle est, n'y enfin, si, euh, qu'un seul truc que je devrais refaire, c'est de m'associer avec eux, quoi, parce que on a un regard, euh, un peu comme quand vous vous associez avec un CTO par exemple, euh, mm. Bah, tu as un regard qui est très complémentaire, qui est très différent, et tu sais que la technologie au cœur de ton produit de demain, bah, pour moi, le design est au cœur de ma stratégie, euh, parce qu'on euh, veut se différencier par ça, on veut, justement, et, et tu ne peux, tu peux pas juste faire une association avec un... enfin au sens, euh, payer un designer qui va te sortir un produit. Non. Moi, je pense qu'il faut, faut intégrer cette dimension-là dans le dans la marque au maximum. Justement pour pouvoir itérer et pour pouvoir améliorer les choses et, et pour créer cette ADN-là. ADN mm -hmm. Et puis, le faire en France. <rire> Ou pas loin.
0: <rire> Vraiment, à proximité. Ça marche. Ouais. Euh, je te propose, Martin, qu'on regarde les questions. On va commencer avec Zineb euh, qui nous demande comment mixer les frameworks du PM Digital quand on arrive dans une petite industrie les opérateurs étant habitués au Lean, Pur ou au, au Kaizen, est-ce que tu as euh, une recours, un petit peu comme tu en as un petit peu parlé au début sur euh, le fait de reprendre par exemple le système d'hypothèses, de travailler par itération, de, de, de vraiment se concentrer sur les problèmes, les problèmes, les problèmes. Euh, est-ce que tu, tu, tu veux compléter euh, ces parties-là
1: En fait, effectivement, dans, dans, dans l'industrie, euh, surtout euh, en France parce qu'ils sont très challengés par les coûts des, des, des humains euh, mmh. qui coûtent plus cher que dans les pays low cost euh, on cherche l'efficacité euh, et on cherche à optimiser au maximum et, et donc c'est super important quand tu quand tu, quand tu analyses ton, ton produit d'essayer de faire en sorte que pour les industriels ça soit le plus facile à faire pour eux euh, et donc à adapter ton design à l'outil de ton partenaire. Et ça, c'est super important parce que c'est comme ça que tu vas réussir à optimiser coûts. Les... Euh, si tu demandes à faire des trucs euh, très complexes pour un industriel, lui, ça ne va pas rentrer dans son, dans son modèle et donc, au mm -hmm. final, ton produit va sortir très cher. Surtout euh, si, si tu le fais fabriquer en France. Donc, il faut vachement penser à ça. Et effectivement, il faut s'intégrer dans ces logiques d'efficacité euh... Euh, et en termes d'optimisation de, de, de processus euh, le, le, le Lean, et le, tout ce qui est Kaizen etc ça, ça, cherche à, ça, ça cherche à faire ça et après une fois que ton produit est lancé bah, il faut que tu t'appliques ces process-là parce que quand tu fais de la logistique euh, c'est très important d'être hyper efficace parce que sinon tu vas perdre de l'argent et la satisfaction client ne sera pas, sera pas au rendez-vous rendez ouais. mmh,
0: mmh. et justement pour revenir sur les prototypes, j'enchaîne avec la question ouais. De, de, de Hélène euh, est-ce que les prototypes que vous avez livrés à vos clients est-ce qu'ils étaient gratuits, est-ce qu'ils étaient payants est-ce que, est que vous les avez loués Parce euh, ce que c'est vrai que parfois on peut avoir du mal à trouver euh, bah, des, des, des bêta-testeurs euh, du coup mm -hmm. comment on fait pour les trouver et, euh, et leur faire tester nos protos
1: alors là, ça dépend ce qu'on voulait tester il y a des fois on veut juste tester le confort, l'expérience le, mm -hmm. dans ces cas-là on les prête et okay. les gens, s'ils les aiment, ils peuvent les acheter à un prix préférentiel. Euh, si on veut tester la proportion, enfin, la désirabilité du produit, pour utiliser les termes euh, euh, produits, euh, là, pour le coup, on propose de les acheter. Parce que c'est okay. ça qu'on veut tester. On, on leur livre, mais dans cette logique d'achat. Ou en tout cas, en leur disant, euh, on, leur, on les fait payer, et on leur dit que si ça leur plaît pas, on les rembourse. D'accord. Mais ça, ça permet de mesurer un peu cette désirabilité-là, à la fois de dire, tiens, ça m'intéresse, et en plus, euh, le... si les gens le gardent, c'est quand même un bon signe. Donc, si, si les gens n'acceptent pas d'être vos bêta-testeurs, ça veut dire déjà qu'il y a un problème sur la désirabilité. Euh, parce que, ça a pas euh, le... logiquement, euh, tu trouves toujours des gens dans ta communauté, surtout si tu as déjà un peu une communauté, les gens, naturellement, ils adorent tester des trucs. Euh, donc, si personne veut le faire, bon, c'est bon signe. Mais en tout cas, on cherche signe. pas, on, on, on intègre cette question-là dans ce qu'on veut valider par ce bêta-test. Okay.
0: Et euh, pour continuer sur, euh, effectivement, la, 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 le fait de mesurer la satisfaction de vos, de vos utilisateurs, vos clients, euh, Hélène nous demande est-ce que vous avez appelé les, les clients en direct euh, si c'est le cas, co co comment on fait pour euh, bah, rentrer en contact avec ces euh, clients ou futurs clients Est-ce que vous avez euh, peut-être un process avec euh, Nathanaël, Damien, euh, sur cette partie-là
1: euh, Non, on, on les contacte directement. Euh, moi, ce que je conseille toujours, c'est de le faire individuellement, à partir de sa boîte mail et d'envoyer un, un vrai message personnalisé, comme si, enfin, vraiment, euh, tu contactes Amandine. Moi, moi, je trouve que c'est... Les gens, ils sentent quand c'est des trucs automatisés, ils sentent quand c'est... Il faut les contacter. Si tu as leur mail, tu fais par mail, si tu les appelles par téléphone, etc. Euh, c'est un... Moi, je, je, je pense qu'il faut être super sincère dans la démarche. Il ne faut pas viser d'avoir 50 personnes. Mm -hmm. En général, euh, euh, quand on a une dizaine... Ça a déjà vraiment euh, du feedback et il faut accepter d'investir du temps là-dessus. Je trouve que c'est un. Mmh. Y a, pour, pour donner un autre exemple là-dessus, le numéro du SAV pendant six mois, c'était mon numéro de portable perso. Donc, euh, et, et, et c'est franchement, c'était la meilleure décision que j'ai prise euh, de Slim. Parce que j'avais les gens en direct, je, quand ils étaient énervés, je savais. Et franchement, quand c'est ton produit que tu as lancé et que c'est. T'appelles sur ton truc, tu n'as qu'une okay. envie, c'est de résoudre le problème. Et, et ça donne aussi la, la culture d'entreprise que tu veux donner en termes d'expérience et de, de satisfaction de client. Je pense que ça, c'est un truc super important.
0: Donc, plutôt viser euh, petit et que ce soit vraiment euh, quali au maximum, plutôt que faire des grandes quantités, mais euh, pas forcément euh, avoir des, des, des retours structurés et qui vont apporter de la valeur pour la suite de ton projet.
1: Ce qu'il qu ne faut pas sous-estimer, c'est les super trucs où on fait des enquêtes géniales qui restent dans un PowerPoint planqué au fond d'un drive. Mmh. Euh, et, et moi, je sais qu'un truc qui marche hyper bien sur moi. C'est peut-être moi, hein, mais c'est le mec qui te dit franchement, là, il y a un problème. Ça ne me donne qu'une envie, c'est de résoudre le problème. Tu me mets le même problème sur un slide, je, je, je pense que ça je mets pas tout la tout même énergie à le résoudre. Mmh. Mmh. Je pense qu'il faut accepter ça, quoi.
0: Ça marche. Alors, on ne vous dit pas non plus, mettez votre numéro de téléphone euh, sur votre app ou, euh, ou sur votre site. Ah, hein. <rire> <pas>, Peut-être. <rire> Peut-être. Oui, remarque. Après, ça dépend quels sont les, les niveaux de problèmes et si, effectivement, on a tous la même euh, cette envie de, 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 de résoudre les, les, les problèmes que nos clients nous, nous remontent.
1: Un truc, un truc que je faisais, par exemple, chez Manutan, c'est que je me mettais ouais. en double écoute sur le service client. Mm -hmm. Si vous ne voulez pas mettre votre numéro de portable c'était déjà un super moyen d'entendre mmh. pourquoi les gens appellent. Et à notre ère, où tout est digitalisé, machin, etc., quand les gens ils appellent, c'est qu'en fait, ils ont un vrai besoin. Et c'est super intéressant. En général, il y a énormément de richesses.
0: Ça, ça peut être intéressant de faire des vie ma vie passer une journée euh, par semaine ou par mois avec l'équipe euh, support, effectivement, ou SAV. Ça peut être mmh. aussi euh, riche en termes euh, d'apprentissage. Euh, alors, on a quelques questions, Martin, sur la partie plus euh, euh, financière, euh, business model. Euh, est-ce que tu veux nous parler du, de, de votre business model ou euh, euh, notamment euh, comment vous arrivez à... à qui, qui sont vos clients aussi, au final Est-ce que ce sont des particuliers comme, comme toi et moi Ou est-ce que ce sont plutôt... Bah, mon employeur euh, qui euh, va venir te voir et, et te dire euh, bon j'aimerais bien que mes salariés aient une bonne chaise pour leur dos euh, toute l'année euh,
1: les deux <rire> euh, bon, en fait euh, on, on est dans on, on est volontairement dans la zone grise du travail où euh, ben, en fait le mobilier pour travailler euh, là où avant on attaquait le sujet du mobilier de bureau finalement on fait du mobilier pour travailler quel que soit le lieu parce qu'en fait, on ne travaille plus qu'au bureau et finalement, la majorité d'entre nous, on passe, on passe plus de temps à travailler à la maison qu'au bureau. Et Donc aujourd'hui, on a des particuliers qui, qui peuvent commander nos produits sur notre site en mode e-commerce assez classique ou un peu de retail aussi, donc on est au BHB, ce genre de choses. Euh, et sinon, la, la partie du business qui se développe le plus, c'est effectivement, on, on fait des... On travaille avec des, des entreprises, des boîtes mm -hmm. comme Doctolib par exemple, qui équipent leurs équipes en télétravail avec des produits Slim. Euh, donc, ils donnent un budget par collaborateur et les collaborateurs peuvent choisir le produit dans la gamme de Slim qui leur convient le plus et s'ils veulent, ils peuvent abonder ce budget-là avec leur propre argent. Ok. Euh, et là, de plus en plus, on fait aussi, de, on revient à nos premiers amours d'aménagement de bureau et de repenser les espaces de travail pour qu'ils soient beaucoup plus modulaires, beaucoup plus collaboratifs. Donc, c est, c est, notre approche, c'est comment est-ce qu'on va aider les entreprises à, à créer une expérience de travail qui va favoriser le bien-être, la concentration à la maison et la collaboration, et la modularité et la créativité au bureau. Très
0: clair, très très clair. Euh, très très clair on a une question de Patrick euh, qui nous demande vaut-il mieux sortir rapidement un produit imparfait ou plutôt prendre le temps pour sortir un produit parfait alors là dans ton cas je pense que la réponse est différente entre, entre est-ce que c'est un produit physique ou euh, digital un petit peu comme tu l'expliquais tout à l'heure euh, on peut pas rentrer chez les gens euh, tous les 15 jours pour ajouter euh, une étiquette
1: si, je 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 suis un grand adepte quand même de la rapidité. Je, je, je trouve que prendre son temps, euh, ça a souvent beaucoup plus d'inconvénients que, que d'avantages. Parce que je pense que par, déjà par définition, prendre son temps, euh, pourquoi faire Après, la, la question, c'est qu'est-ce qui est important pour vos utilisateurs Et, et le, La question du, du produit imparfait ou parfait, pour moi, elle, elle dépend de ça. S'il y a cinq items qui sont très importants, pour vos utilisateurs il faut cocher ces cinq items c'est évident euh, par contre si par imparfait on veut dire euh, qu'il y a plein de petits trucs annexes ça serait trop bien de les avoir euh, mais c'est pas des choses vitales je pense qu'il faut, faut aller plus vite euh, Et après c'est à mettre dans chaque industrie dans chaque business et dans chaque criticité il y a des industries qui sont hyper critiques sur lesquelles ils, ont le, ils doivent frôler le, le zéro défaut mm -hmm. euh, moi je pense quand même dans la majorité des industries qui ne sont pas critiques, c est, c est, il faut aller le plus vite possible. Je trouve que là, aller à la rencontre réelle de son marché au sens où est ce que les gens ils vont acheter, ce qu'ils vont utiliser mon produit, c'est quand même là où on apprend le plus et on, on se met dans une mécanique de mouvement qui est, qui est la plus forte.
0: Okay. Euh, on va prendre une dernière question on va prendre euh, Adrien Adrien il nous demande est-ce qu'en hardware vous opérez un suivi de la vélocité de développement produit comme ça peut être le cas en digital est-ce que par exemple vous avez des notions de point de force euh, de focal ou, ou une autre méthode peut-être pour suivre euh, le, le, ah. le dev
1: alors non mais on en a parlé la semaine dernière ah. <rire> euh, euh, parce que parce qu'on a forcément on a sorti notre premier produit très, très vite et les, les produits d'après on est moins efficace pourtant on a plus de moyens et on a plus de monde et, et on est moins efficace et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on remette euh, de, la, de la matière euh, tangible et de réfléchir effectivement en termes très inspirés de l'agile, focalisation, mm -hmm. effort, impact, euh, mettre des. Des des, des, des des sprints intermédiaires sur les gros projets, etc. Je suis assez convaincu que c'est hyper vertueux euh, dans le digital et qu'on pourrait vraiment s'imprégner de ça euh, sur la partie euh, euh, aussi sur la partie produit physique parce que les cycles de développement sont longs, sont coûteux euh, et, et il faut les rentabiliser.
0: Ça marche. Eh bien, écoute, merci beaucoup Martin. On va il est déjà 18h50, on va, on va vous, vous laisser. Euh, les questions qui n'ont pas eu de réponse, on va, les, on va les garder, ne vous inquiétez pas. Et euh, si Martin, a quelques instants, euh, la semaine prochaine, on vous partagera euh, ses réponses. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Martin, euh, d'être venu. On est ravis de t'avoir voir à nos côtés. Euh, merci beaucoup. Avec,
1: merci. Euh, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Amandine. Merci beaucoup pour vos questions. Et puis... Euh... Je suis vraiment disponible aussi pour échanger avec vous euh, offline, euh, sur LinkedIn. Euh, mon mail, c'est martin.slim.com si vous voulez continuer ces discussions. C'est des trucs qui me passionnent. Donc, euh, avec plaisir pour, pour continuer les, la discussion. Super. Et effectivement,
0: merci aux participants qui nous ont posé des questions, qui, bah, qui sont restés jusque-là avec nous ce soir. Euh, je vous le disais au début, n'hésitez pas si vous habitez euh, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, euh, où les, les meet-up LPCX vont reprendre. Alors là, vous étiez majoritairement à Paris. Euh, ne vous inquiétez pas, nous, on se retrouve le, le mois prochain. On parlera euh, on parlera UX euh, dans les jeux vidéo notamment, donc euh, ne manquez pas la petite notif euh, prochain meetup et puis euh, si vous voulez voir euh, les replays, réécouter euh, euh, Martin, que ce soit en version audio ou en version euh, vidéo je vous mets les liens euh, dans le chat euh, et n'hésitez pas à nous partager vos retours. Si vous voulez venir parler, euh, comme ça a été le cas euh, ce soir de Martin, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, ça s'est bien passé, Martin. Ça, ça va.
1: <rire>
0: Donc voilà, n'hésitez surtout pas. On vous souhaite une
1: excellente fin de journée, euh, passez une bonne semaine et euh, à très vite. à très bientôt. Salut, Martin.